1: С вами Алексей Пичугин. Здравствуйте, я приветствую вас на улицах нашего замечательного города Москвы. И мы отправляемся на прогулку по улицам нашего города в компании Игоря Горькова, историка-московеда.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы идем к подножию Кремля, в самый-самый центр города, именно туда, где Красная площадь, исторический музей и Кремлевские башни. Для того, чтобы попасть в то место, куда мы сегодня отправляемся, выходим из Метро, площадь революции, выход к историческому музею. Выходим, поворачиваем налево, проходим мимо бывшего музея Ленина. Э, Воскресенский ворот тоже минуем. Перед нами исторический музей памятник Жукову. Мы и их проходим и оказываемся между зданием исторического музея и Кремлевской стеной. И вот здесь маленькая улица. Э, не все, наверное, даже знают, что она имеет свое название. Называется она... Кремлевский
0: проезд Да, действительно, это небольшая улица Идет нас сейчас с вами Красной площади мимо здания исторического музея но я хотел бы вернуться к тем временам, когда здесь не было ни исторического музея, ни той мостовой, по которой мы с вами сейчас поднимаемся, Алексей.
1: Даже аптекарского приказа не
0: было. Даже аптекарского приказа еще в то время не было, потому что на самом деле под нами находится аливизов РОВ, знаменитое фортификационное сооружение, которое возникает перед только что построенной стеной Московского Кремля в 1509 году. Это фортификационное престенное сооружение представляло собой каскад прудов, которые перегораживали путь условному противнику самой опасной для Кремля напольной стороны. И вот а, ширина. А ну, уточните
1: этого... напольная сторона это какая?
0: Напольная сторона это та сторона, которая со стороны поля, со стороны суши. Потому что если мы посмотрим с вами на Кремль, с высоты птичьего полета мы увидим, что это треугольник. И с одной стороны, его надежно прикрывает широкое русло вот, вот, реки Москвы, с другой стороны, река Негрина. У, у берега, который мы с вами начали наше сегодняшнее путешествие, потому что совсем недалеко, по территории нынешнего Александровского сада, когда эта река протекала. Ну, а вот. С той стороны, где можно было подвести к стене Кремля и пехоту противника, и поставить инженерные сооружения, вот здесь-то и потребовалось соорудить ров. Этот ров таит в себе немало загадок до сих пор, потому что как он наполнялся водой? Если внимательно мы посмотрим с вами сейчас на рельеф местности, то увидим, что достаточно крутой подъем. А потом будет еще более крутой Васильевский спуск к руслу реки Москвы То есть, получается Что нужно было поднять Воду из реки Неглины Для того, чтобы этот ров Был наполнен водой, иначе бы просто Эта вода стекла либо в одну реку, либо в другую То
1: есть, это такое довольно сложное гидрологическое Сооружение. Гидротехническое, Гидротехническое. сооружение
0: Было действительно очень сложное, потому что На самом деле этот ров был перекрыт еще Тремя или четырьмя плотинами И, как сейчас некоторые предполагают исследователи он наполнялся Вовсе не водой реки, не глинной А подземными водами Теми ключами, которые вот эти самые Пространства между Дамбами превращали В своего рода пруды А когда он исчез и откуда Мы про него вообще что-то знаем Ну он хорошо на самом деле описан На старинных планах Москвы На Кремлинграде, на Годуновском чертеже на Сигизмундовом плане начала XVII века. То есть, в смутное время он еще был. Он не просто был, а он был одной из главных преград на пути к Московскому Кремлю. И судя по тем планам тогда, вот эти, собственно, отсеки, рва, эти, можно сказать, пруды, были действительно наполнены водой. А вот если мы посмотрим на знаменитую картину Федора Алексеева, которая изображает, как дела арсенальные или тогда еще собаки на башне Московского Кремля, в в конце 18 начале 19-го века Мы видим, что этот ров сухой и воды там уже нет нуров это...
1: еще есть
0: ну ров еще есть и на самом деле вот этот сухой ров он таковым стал видимо или точнее он мог таковым становиться в зависимости от необходимости потому что существует еще и сведения о том что вот в этом самом участке Оливизового рва по которому мы с вами сейчас идем когда-то был устроен своеобразный такой московский зверинец потому что когда воды здесь не было туда у как раз этой самой арсенальной собакиной башни помещали диковинных зверей которых дарили иностранные маны я знаю историю царя. про
1: слона, которого подарили Алексею Михайловичу. Слон через некоторое время скончался, и Алексею Михайловичу подарили следующего слона, который тоже скончался. И, и так несколько и раз И львы,
0: которые тоже, видимо, содержались здесь. Во всяком случае, э, вот, это, вот этот участок аливизового рва сейчас мы легко можем себе представить, потому что его ширина, она была э, примерно равна ширине этого проезда, около 30 метров. Составляла самая большая сторона Левизова рва И мы с вами вот как раз сейчас Примерно идем по Такой улице, которая ширину Эту своих исторических формах Зафиксировала
1: Кремлевский проезд можно сказать Условно ну, памятник
0: Левизову рву можно сказать и так И вот мы с вами поднимаемся И действительно вы обратили внимание Что с левой стороны от нас находится Большое и очень красивое здание Исторического музея Но возникло это здание на очень древнем основании Потому что мы знаем, что здесь В 17 веке был выстроен Земский приказ Очень важное учреждение, которое контролировала жизнь черных слобод Москвы и не только Москвы. Здесь не только распределялись налоги, но и здесь, например, совершались и судебное разбирательство между жителями черных слобод. Это был, можно сказать, такой центр московского самоуправления. Очень важно, что земский приказ, в отличие от других, которые находились внутри московского Кремля, был вынесен как бы вглубь посада, за кремлевскую стену. Ну, можно сказать, чтобы быть ближе к народу. А вот потом, когда уже во время Петровских преобразований Система управления Москвой изменилась Здесь возникла Бурмистерская палата-ратуша И была построена очень красивая башня Которая находилась, правда, не с той стороны Где мы с вами сейчас находимся А как раз со стороны э, Исторического проезда Или Воскресенских ворот э, Китая города Но в целом это здание было очень интересное И в нем было много как бы исторических отсеков Здесь находился и аптекарский приказ И, в общем-то, это родина нашего высшего образования Потому что в году. В 1955 году именно в этом здании впервые был устроен Московский университет, только потом его перевели в новое здание, расположившееся неподалеку на противоположном уже берегу реки Неглинной. И хотя университет переехал, но типография университетская оставалась здесь еще многие годы, в том числе и под руководством знаменитого просветителя Московского, ну и по совместительству масона Новикова. И вот этот комплекс зданий был, собственно говоря, конечно, ярким памятником московской старины, но, к сожалению, его мы с вами уже никогда не увидим, потому что было принято решение о строительстве исторического музея.
1: Ну, относительно недавно. Ну как, наверное, относительно недавно в, рамках, в масштабах истории Москвы. Всего лишь конец XIX века. Да, действительно, в
0: 1871 году, когда... Москве э, готовились провести знаменитую выставку. Которая, кстати говоря Проходила совсем недалеко Некоторые появленные этой выставки располагались в Александровском саду Один из ее участников Полковник Чепелевский Обратился с письмом к наследнику Императорского престола, царевичу Александру Александровичу Будущему императору Александру Третьему С предложением Устроить музей В который можно было бы собрать Воедино со всех концов земли русской Заветные святыни народа Действительно, вот какого-то такого Музея, который бы рассказывал о о духовном пути Руси, в общем-то, в России тогда не существовало. Были картинные галереи, были очень интересные собрания кунсткамеры, но вот такого целостного исторического образа прошлого России ни один из этих музеев не создавал. И эта очень интересная работа прошла в 70-х, 80-х годах 19 века были привлечены замечательные архитекторы и скульпторы, в том числе Владимир Осипович Шервуд. Ну, которому принадлежит основная идея здания. Основная идея здания, при притом надо помнить, что этот человек э, э, имел в себе не только русскую, но и английскую кровь. И э, был знаком с Дикенсом и вообще многие годы своей жизни провел в Англии, и там был очень известным художником. Но, тем не менее, вот он как раз очень точно и тонко почувствовал русский стиль, на мой взгляд. И его проект выиграл конкурс, был принят к осуществлению, хотя не без проблем Но все-таки он был осуществлен И вот сейчас как раз мы с вами уже поднялись Практически вышли на Красную площадь Я предлагаю немножечко пройти дальше, оглянуться Потому что главный фасад исторического музея Смотрит на Красную площадь
1: И вот сейчас мы посмотрим Но я предлагаю вам еще вспомнить человека Без которого, наверное, исторического музея бы не было Это Алексей Сергеевич Уваров Которому мы вообще обязаны возникновением графа граф Уваров Алексей. Граф которому мы во многом обязаны Развитием российской археологии И без которого, наверное, бы исторического музея не было
0: Безусловно ну вот И, конечно, Иван Егоревич Забелин Человек, который да, конечно, внес огромный да. вклад В нашу русскую археологию Селецкий В сохранении древности еще, да. Москвы и Вот сейчас мы с вами оглядываемся И видим замечательный, на самом деле Город По сути, то, что мы видим, это не здание А это образ древней русской Москвы И не только Москвы Потому что здесь мы видим какие-то силуэты Дворца в Коломенском Здесь мы видим Какие-то силуэты, взятые ну, например, вот эти очертания двуглавых Орлова были взяты с герба царя Алексея Михайловича. И все вот это, конечно, произвело очень сильное впечатление на москвичей. И была решена одна из задач, которую ставил перешерву: вписать новое здание исторического музея в исторический ландшафт Красной площади. И в качестве главного, можно сказать, архитектурного Образ, на который ориентировался Шерд, был выбран собор по крова на рву, нам более известный как храм Василия Блаженного. Потому что вот именно эти формы, конечно, это архитектура московская 16 века, но отразившаяся потом и в XVII веке, и сам образ Никольской башни рядом, с которой мы находимся, все это очень гармонично сочетается с образом исторического музея. К сожалению, в советское время и двуглавые орлы, эти исчезли и были перестроены некоторые помещения внутри, и надо сказать, что все это вообще экспозицию, которая должна была рассказывать о славе России, развернули лицом к марксизму, как это было сказано в одном из документов. Но все-таки после гигантской реставрации, которая была проведена в 80-е-90-е годы, мы можем теперь вернуться вот в тот исторический музей, который был, и который хранит память не только о русской истории, но и о замечательных ее почитателях о великом князе Сергея Александровича, который был куратором этой стройки и создания музейной экспозиции. Конечно, самому императоре Александра Третьего, имя которого носил этот музей, потому что полное название этого музея, к сожалению, до сих пор не восстановлено. Императорский российский исторический музей имени императора Александра Третьего.
1: Музей можно очень долго рассматривать снаружи, но все-таки важнее всего зайти внутрь и оценить по достоинству все то, что там есть внутри. Одного раза точно не хватит. Туда надо возвращаться, приходить. Я вот лично, честно, вот совершенно горжусь тем, что я вырос в историческом музее, ходил на различные кружки, которые там работали даже в годы его реставрации. Такое место прекрасное чудесное. Спасибо. Сегодня говорили о... Историческом музее и о Кремлевском проезде Вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом Я Алексей Пичугин Гуляйте по нашему городу, любите Москву И любуйтесь ей, до свидания
0: Всего доброго Прогулки по Москве О видимом и сокровенном